0: Manténganse tranquilos, descansar en vuestras casas, no salgáis bajo ningún concepto y si tenéis que cagar, hacerlo en el baño. Por favor, no se asusten, solo nos intentamos comportar como los medios de comunicación convencionales.
1: ¡Good morning, Vietnam! No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. Wow, I feel good. I knew that I would...
0: Bueno, ¿qué pasa, Javi? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo?
2: ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué, qué pasa? Bueno, pues... ¿Qué está pasando? Bueno, todos sabemos lo que está pasando, ¿no? El coronavirus. El famoso coronavirus, el COVID-19. Bueno, ¿de y qué crees que vamos...? social, un poco, también.
0: Sí, que, que los medios nos tienen ahí y un tor de zapatilla todo el día. ¿Y de qué crees que vamos a hablar hoy, entonces? ¿Qué, qué ha pasado con nuestro estudio que estamos aquí grabando de, de forma demasiado cutre?
2: ¿Qué ha pasado con nuestro estudio? Pues nuestro estudio pues nos lo han chapado, nos lo han chapado por el bien de todos, más que nada. Y nos vemos a la obligación de hacer esto pues a través de Skype, pero bueno, vamos a intentar no perder la esencia de lo que es el programa, ¿no?
0: Exactamente, menos mal que existen estas maravillosas herramientas en las que nos permiten estar a distancia y que también de, de un cierto modo nos permiten comunicarnos. Entonces, bueno, entre otras cosas creemos que es necesario mantener este espacio tanto para vosotros como para para nosotros, vosotros como oyentes y nosotros como podcasters y sabemos que es una situación complicada y que, bueno, que se, se os van acabando las ideas. Ya no sabéis si planchar calcetinos o hacer calceta y por eso hoy estamos grabando esto en Sin Tiempo para Respirar, ¿vale? Entonces, bueno... Eh, esto sin saltarnos ningún protocolo porque seguro que alguno nos tiraría del cuello si se entera que aquí un amigo de Logroño y otro de Burgos estamos aquí pegándonos los virus y, y bueno pues entonces esperamos que vosotros desde vuestras casas disfrutéis de, del buen podcast y desde aquí lanzamos un abrazo a todos esos trabajadores que se están deslomando por nosotros ya sea en el ámbito del transporte en la sanidad eh, también en los comercios y en muchos otros ámbitos que, aunque estén a la sombra, están ahí, están ahí dando su granito de arena. Así que, bueno, hoy os traemos un invitado muy especial. Él es Alfredo, que vive en Córdoba y lleva ciencia mundana. Y nos va a contar, pues, bueno, unos datos curiosos sobre el coronavirus. Hola, Alfredo, ¿qué tal?
3: Hola, buenas.
0: Bueno, pues cuéntanos un poco quién eres y qué es ciencia mundana.
3: Eh, yo soy Alfredo Caro. Eh, realmente mi sangre es cordobesa, pero no vivo en Córdoba. Lo que pasa es que como he dado tantos tumbos, pues <ríe> ahí la, la confusión. Ahora mismo vivo en Bilbao, pero yo soy biólogo de formación, eh, especializado en inmunología. Hice la tesis en Barcelona eh, y después me fui a Estados Unidos a trabajar tres años en la Universidad de Duke en inmunometabolismo, o sea, la idea de relacionar el metabolismo con la, las vacunas y, y tal. Y entonces después, a los tres años, me volví para, para España, pero a, aterricé en Bilbao, que es de donde estoy desde hace ya más de seis años. Y en Bilbao estuve trabajando en cáncer y ahora trabajo para una empresa dando... Soporte y bueno, eh, así, ese es mi, un poco mi, mi currículo.
0: <risa> Vamos, que no has parado quieto y ahora cuando has parado, no. te has parado en el norte.
3: Exacto. Sí.
0: Acompañado del frío y de la lluvia, porque en Bilbao sí. otra cosa, no, pero lluvia y frío, todo lluvia. lo que le sí, Pero lluvia.
3: <risa> lluvia sobre todo, sí.
0: Bueno, y ciencia bueno, mundana, que, que es
3: pues muy ciencia yo he estado, siempre he sido muy activo en, en los movimientos sociales y eso, pero a pesar de que mi profesión era de científico y he estado investigando siempre, eh, pues no, no le había dedicado mucho tiempo a la divulgación, la verdad, no le había prestado mucha atención. De ahí, como hace cuatro o cinco años, empieza a interesarme más y creo y doy el salto y estudio un poco de, divul de, de comunicación científica y, y me pongo, lanzo una plataforma, le doy muchas vueltas junto con algunos compañeros y gente y, y, y decido que ciencia mundana puede ser un buen nombre para lo que yo quería, que es una comunicación científica pues mundana, o sea que no solo fuera asequible para la sociedad en general, sino que eh, no solo desde el punto de vista de la comunicación o del lenguaje, sino que fuera también útil. Y, y empiezo a, a escribir con el, en el blog, a, a seguir gente, a aprender de de quién es quién en, la, en el campo de la divulgación. Y me voy dando cuenta que, que realmente la divulgación que se está haciendo, no solo en nuestro país, sino en general, es también mucho de, tiene mucho de propaganda. Me doy cuenta que la que lo que la gente recibe de lo que se está haciendo, en, en, de lo que se hace en la, en la ciencia, solo se entiende, solo se conocen sus resultados. Y de hecho, no todos, solo los resultados que tienen connotaciones positivas... ...o sea, lo que el ejemplo de siempre es... ...pues que cada semana se descubre... ...una cura contra el cáncer... ¿no? ...cada semana se, se cura el cáncer... Y ...entonces cuando me doy cuenta... ...de todo lo que hay en torno entorno... ...de la divulgación científica prof profesional... Eh, ...y financiada, subvencionada... Eh, ...me doy cuenta que no hablan... ...de los tejemanejes que hay dentro de la ciencia... ...de los problemas que hay dentro de la ciencia... ...de la corrupción... ...de la explotación... Eh, de, de la falta de reproducir. Hay una serie de problemas eh, en, en las prácticas científicas en aquello que se hace dentro de la ciencia. Y ahí es cuando ya me, me, me centro un poco más en hacer una divulgación crítica, que yo llamaría.
2: Vale, pues bastante interesante lo que nos acabas de contar. Eh, ¿De dónde proviene, Alfredo, el COVID-19? Más conocido como coronavirus. ¿Qué nos podrías contar?
3: Pues sí, he estado leyendo bastante. Para mí es fácil, eh, digamos. Eh, se, separar la paja del grano en el sentido de que es mi formación ¿no? cuando yo, sí. eh, entonces ha sido fácil y, y he visto que eh, de nuevo ciencia mundana eh, se convierte en una herramienta para la, para la gente para la sociedad eh, para esa separar la paja del grano para, para ser, mantener un rigor eh, digamos científico, un rigor en la evidencia y, y a la vez pues ser asequible y ser crítico con lo que se está diciendo entonces eh, ¿De dónde proviene el COVID-19? Sin ningún sin ninguna duda, el COVID-19 viene de, 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 viene de los murciélagos y nos falta un eslabón. Hay un eslabón perdido. El, los, el coronavirus COVID-19 tiene una alta analogía, su secuencia genética, con los, con los coronavirus que hay en los murciélagos y es muy parecido también al, al SARS, ¿no? al, al otro coronavirus sí. que... O sea,
0: Entonces, Sí, Estaríamos sí, sí. hablando de que, por así decirlo, el coronavirus ha ido saltando de especie en especie, ¿no? Uh
3: -huh. O sea, Al final, el, sí, sí,
0: el murciélago sí. se le ha ido pegando a una especie que eh, todavía no sabemos cuál es, esa especie se le ha pegado a otra hasta que ha llegado a nosotros.
3: Probablemente haya una especie intermedia, eh, pero no sé todavía no se ha descubierto cuál es. Es complicado. La, la, la cuestión es que los virus son, no son seres vivos, son partículas con un material genético y son muy promiscuos, pero esa promiscuidad es poco efectiva, digamos. O sea, eh, estamos en contacto siempre con virus de otras especies, y entonces eh, eh, hay, un, hay, una, hay una serie de elementos que te dan una mutación que te, le permite a ese virus in, eh, meterse dentro de, de la célula. Y después hay otra mutación que a lo mejor le permite reprodu, reproducirse. ¿no? Entonces, para que eso pase, es como que tiene que haber mucho contacto continuo, continuado con, con esos el, con el, con, con animales y con esos virus, eh, hasta que pasa, hasta que se da ese salto, esa mutación y, y pasa y, y se extiende. ¿no? Y ya. Entonces, por ejemplo, el MERS, que es el de, el de Oriente Medio, ese no se contagia de persona a persona, se, solo se contagia de animal a persona. Eh, de hecho, creo que son los camellos. Eh, eso es con, El contacto cercano con los camellos, incluso de beberse la orina y la leche cruda... Eh, eso es lo que produce esa infección en cuestión de, de, del coronavirus del, del Oriente Medio. Sin embargo, el ébola, por ejemplo, es otro ejemplo eh, muy, muy bueno para, para entender esto de cómo cada vez que expulsamos a las poblaciones rurales de su territorio para obligándonos a, a, a irse a, a la selva porque estamos cultivando con palma o con monocultivo de determinadas áreas, y esas, esas poblaciones rurales tienen que irse porque las echamos… Eh, pues se van a la selva y terminan conviviendo eh, con, con animales que, y, y entonces el, el contacto aumenta y de ahí viene el ébola, eso está bastante claro. En el caso del coronavirus, pues probablemente pues, esa interacción que se tiene en determinadas zonas rurales de China con, con los animales, no solo comiendo, solo, sino eh, la convivencia ¿no? y al final eso es inevitable que, que, que pasen estas, estas mutaciones, digamos.
0: Sí, yo no sé si, como tal, el coronavirus, has dicho que viene del murciélago, no sé si, como tal, se si ha investigado si los murciélagos, por así decirlo, no sé si esto se puede saber que tengan COVID-19 en este caso, o no, tienen algún cambio como tal, no sé si me explica. O sea, si los murciélagos que están infectados del COVID-19 tienen algún cambio, yo qué sé, en su manera de, de actuar frente a los que no lo tienen.
3: pregunta interesante, no lo creo, no lo creo. Yo creo que son el coronavirus, los, los coronavirus que, que son, que, que infectan a los a los murciélagos probablemente no les generen una gran patología. O sea, son, están bien adaptados, es como los nuestros, o nosotros tenemos otros, ¿no? Eh, el coronavirus y rinovirus pues que nos producen resfriados, que, que pasan casi desapercibidos, ¿no? O sea, nos dan unos pequeños síntomas a veces, pero pasan casi desapercibidos. Cuando un un huésped, o sea, cuando un parásito y su huésped evolucionan durante el tiempo, se genera esa evolución hace que, que haya ciertas eh, sintonía, digamos. O sea, el parásito no quiere ser demasiado agresivo para así no matar al huésped, ¿no? Eso es lo que un poco hmm. a nivel evolutivo. Entonces, no creo que genere grandes... Es más, es más la convivencia con, con pues, los excrementos, las zonas donde estén los los eh, murciélagos, no sé. no sé Ahí la, 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 la parte ecológica a mí se me escapa, ¿vale?
2: Vale. Eh, otra cosa también. Como, por ejemplo, ya hemos visto que el gobierno ha interpuesto unas medidas, pues es el confinamiento, el quedarse en casa, salir a la calle lo más mínimo. ¿Cuál sería alguna otra medida para poder combatirlo lo antes posible, para cortar este tema de raíz? Es complicado.
3: Es muy complicado. Mi... Digamos que mi lema es... Eh, valorar bien cuál es el riesgo y cuál es el beneficio de todas las acciones de las acciones que, que hace un, un sistema sanitario, ¿no? Entonces, eh, la manera así como ideal o eh, sin pensar en las consecuencias sería poner en cuarentena a todo el mundo, a, eh, intentar diagnost diagnosticar a todo el mundo y encerrarnos, ¿no? durante sí. 15 días o tres semanas. Eso es inviable, ¿no? O sea, una sociedad tan compleja sí, como es. la nuestra no puede hacer eso porque, porque colapsaríamos, ¿no? O sea, eh, entonces, ¿cómo gestionar cuándo se pone lo que llamaba la medida de contención y cuántas y, y cómo de agresivas son esas medidas de contención es algo siempre complejo porque tiene consecuencias que pueden ser peores? Que... Y ahí está el debate entre epidemiología, um, Ahora todo el mundo, ya sabéis que todo el mundo es un experto, todo el mundo sabe mucho de epidemiología, los, hasta los entrenadores de fútbol ¿no? son unos expertos ¿no? en, en, en coronavirus. Pero eh, la realidad es que el debate entre los expertos es, bueno, cuándo es el momento y cómo, y cómo de agresivas son las medidas. Entonces, eh, la idea es que nosotros no podemos... Eh, eh, parar del todo o, o evitar la, el, el contagio que haya cada vez más gente contagiada, eso es imposible de evitar la idea es reducirlo reducir lo que hoy precisamente ya hice en un vídeo que es la transmisión del virus o sea que el virus se transmite de una persona a la otra y el contagio de ese virus que son dos cosas distintas o sea Cuanto más, cuanta más transmisión, cuanto más virus van de una persona a otra, más una persona recibe, más probabilidades hay de que esa persona se contagie. Porque no es una cuestión de un virus solo. No es, no es tan bestia como dicen los números estos que se dicen por ahí, que va a ser logarítmico y en dos semanas. Eh, se muere la humanidad entera. Eh, en dos semanas toda España va a estar contagiada y va a morir el 15% de la población o el 3% de la población. Y eh, eh, eso son... Esas son barbaridades, ¿no? Pero... No, no, no funciona así.
0: Luego también entra dentro un poco el sistema alarmista que, que tenemos siempre en los medios de comunicación. O sea, los primeros casos cuando se empezaron a dar las primeras muertes eran muy alarmistas, pero las muertes estamos hablando que superaban la, la, los 80 años esas personas. Entonces al final yo también entiendo que esto es como una gripe o como cualquier otro virus que tú puedas tener. O sea, si una persona mayor le puede entrar una gastroenteritis también se puede ir al otro barrio. Al final también yo creo que entran un poco dentro las defensas ¿no? que pueda tener esa persona.
3: Sí, pero, pero, eh, o sea, eso, eso, eso es cierto, objetivamente, eh, no, no tiene una mortalidad muy alta, aunque una mortalidad del 15% en mayores de 60 años eh, es considerable. Eh, eso, eso no es. Eh, pero a mí lo que me, me interesa eh, y lo que me importa es que no debemos comparar en el sentido de que eh, el hecho de que la mortalidad en la población en general no pase del 3%, el 8% en Italia ha sido, eh, no quiere decir que no tengamos que evitarla mm. eh, o, que, o que tengamos que reducirlas. Porque yo lo planteaba también hoy como prevención solidaria. O sea, nosotros tenemos que prevenir, lo, los principales portadores de, del virus son los jóvenes entre 20 y 30 años. En, en, en Corea del Sur, el 30% de los infectados o contagiados era, tenían estaban entre 20 y 30 años. Sin embargo, eran son asintomáticos, pero contagiosos. Entonces, esa población tiene que ten, tomar conciencia de que pueden evitar que sus abuelos, que sus familiares enfermos, como el, el, pues, pues estén afectados, contagiados. Porque a mí me parece un, un, una cuestión solidaria fundamental. ¿no? Y además que no se trata de que los muertos por coronavirus vayan a sustituir a los muertos por gripe o los muertos por hambre en Namibia. Eh, no, no se va a sustituir. Estamos añadiendo un problema más a sí, todas las que hay. A todos los que hay ¿no? mm -hmm. Entonces, por eso creo que, eh, más allá del alarmismo, que eso es otra, cuest otra cuestión, y, y todos los bulos y todo lo que de burla por ahí de, 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 de teorías conspiranoicas y todo eso la realidad es que tenemos que intentar evitar en la medida de lo posible que nuestras personas más vulnerables se, 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 se vean afectadas.
0: Bueno, ¿y por qué crees que es tan importante quedarse en casa? Para el final, bueno, lo que has ido contando un poco en esta anterior pregunta, pero el motivo principal...
3: Porque tiene una capacidad de contagia, de, de, de infectividad, lo que llaman R0, Enorme, muy mayor eh, que la gripe, desde luego, y mayor que otras en, eh, enfermedades víricas. Entonces, la única manera de evitar que no contagiemos a los otros sería ir con escafandras, ¿no? O sea, que alguno de nosotros saliéramos <risa> con una escafandra, con un traje de estos, con mochila de respiración asistida y, y, y evidentemente, no es, no es viable. Modo submarino. Exacto, modo exacto. Y como no podemos, eh, como decíamos antes, quedarnos todos en, o sea, paralizar totalmente, lo que tenemos que hacer es intentar todos los que podamos no salir. Eh, y por eso las medidas que se han tomado. Porque es la única manera eh, de reducir el, el, los contagios. El, el, el virus es, es uno muy, muy infectivo en el sentido de que eh, pocas partículas son víricas son necesarias para terminar contagiando a una persona. ¿vale? Y eso, eso es una de las cosas pues que son más peligrosas, claro.
2: ¿Y qué consejos, por ejemplo, Alfredo, nos podrías dar para, para pasar estos días en alerta, o sea, esta alerta que tanto se ha cuestionado? O sea, ¿cómo podríamos bueno. aguantar un poco esto sin
3: morirnos psicológicamente? Bueno, eh, creo que, que ese es, es, es un reto para la sociedad, un reto interesante. Eh, y, y, y creo que es, a lo mejor no, no es nada biológico esto, pero es más político, ¿no? es, es, creo que es un momento bueno para pensar en los demás, ¿no? eh, para pensar en, el, por, mira lo que sufrimos nosotros sin salir de casa por un virus, eh, lo que sufren los, eh, no sé, refugiados de, de Siria, ¿no? eh, Palestina
0: o, mismamente o que... Palestina mismamente, que están encerrados
3: en Gaza, ¿no? o sea, es, exacto, eh, es un momento para aprender, no solo para leer, estudiar y, y, y tal, sino para aprender eh, cómo la sociedad reacciona a esto, cómo podemos ser mejores vecinos, mejores hermanos, no sé. Y, y para mí lo más importante, que nos puede, lo que tenemos que hacer es pensar en cómo podemos reforzar y valorar eh, lo colectivo. O sea, nos damos no dado cuenta ayer o sea, estos días con el tema de los aplausos eh, a las a los, a personas sanitarios y, y a y a, los, a las trabajadoras de, de los supermercados eh, es la cuestión de los derechos ¿no? de los de, derechos laborales que no tenemos de la sanidad pública que nos han desmantelado porque no, algo que no hemos dicho es que a más camas menos mortalidad ¿eh? cuanto sí, más sí. camas hay, menos mortalidad hay, y eso es un estudio que salió en Wuhan y, y, y la sanidad universal ¿no? eh, que, que todas esas personas que están viviendo en la calle, lo que el sistema no les, les garantiza los derechos básicos eh, tengan garantizada la sanidad y eso es la sanidad de todos también ¿no? entonces yo creo que más allá pues eh, hay un, recomiendo Rebelde de Mule como fuente de, inagotable de, lectura, de sabiduría de sabiduría no solo lectura, sino muchos documentales y películas donde aprenderemos sí eso recomendaría
0: Luego también yo creo que, se nos, bueno, lo que decía un poco Javi antes, que se nos está escapando una cosa y al final es lo que a la gente mayor, por ejemplo, le va a afectar el hecho de tenerse que quedar 15 días en casa encerrada, ¿no? Que al final vamos a necesitar camas por el coronavirus y vamos a necesitar psiquiatras y psicólogos por lo que nos va a producir este, este encierro en casa durante tantos, tantos días. Porque esas personas que, que viven solas, por ejemplo... O sea, se tiene, lo tienen que pasar muy mal. ¿Tiene que ser un suplicio para, para ellas esto?
3: Sí, está, está claro. Eh, y, no, y son las que menos deberían salir. Eh, a ver si luchamos también contra el individualismo que tenemos y la soledad, ¿no?
2: Sí, que es igual incluso más grave que, que la situación que
3: tenemos ahora mismo, podríamos decir. Sí, eh, lo que pasa es que no están en el mismo plano de análisis o de... ¿no? O sea, claro, al final
0: aquí lo que más se habla es de la pérdida económica que hay, pero hay muchas personas que ahora mismo viven en precariedad que lo van a pasar peor que aquellos empresarios que ahora están diciendo y están exigiendo al gobierno que les den unas ayudas, ¿no? O sea. ¿sí? Yo qué sé, el otro día mismo estaba en el supermercado y estaba hablando una señora y decía ¿Cómo es que nos van a quitar los autobuses? Los que no tenemos dinero para costearnos un coche, un taxi, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí. O sea, que al final esto también va a afectar, por así decirlo, a las personas más precarias de, de la sociedad, ¿no? A, las clase, claro. a la clase trabajadora.
3: Claro, décadas de, de desmantelamiento de todos los servicios sociales eh, y pues sí. llevan a esto. A, a, que no, el Estado no es capaz de responder ¿no? Y, y, y no hablemos del Reino Unido ¿no? en la situación en la que nosotros también, pero la situación del Reino Unido en la que han decidido que hay que inmunizarse todo, tienen que inmunizarse todo el mundo que no se va a hacer el, el, la prueba el diagnóstico a los sanitarios con síntomas eh, y se hace porque hay una intencionalidad de que todo el mundo se, se contagie algo que va a llevar a la muerte de decenas de miles de, de personas vulnerables y después de la cantidad de gente sin hogar, con la privatización de todos los servicios sociales, todas las que lo llaman charities, eh, eh, están pues, haciendo mal su trabajo porque tienen poca financiación, porque son empresas privadas eh, y hay muchísima gente desamparada en Reino Unido con esta, con esta situación.
0: Claro, porque nosotros ahora mismo aplaudimos mucho por las ventanas y tal, pero no somos conscientes de, cómo decía, de lo que tenemos con la sanidad pública. Estamos hablando de que ahora mismo en Estados Unidos, por ejemplo, para hacerse un chequeo, creo que eran eran mil dólares. Sí. O sea, ahora mismo, si tú vives en Estados Unidos y eres una persona que no tienes poder adquisitivo, o sea, datelas por jodido.
3: Si hay unas 50 millones de personas sin seguro médico, eh, las personas afectadas por una neumonía leve, ya sean jóvenes o no, eh, no tendrán acceso a, a una sanidad a, a poder curarse con ese eh, por esa neumonía. No solo los, los, contagios, los, los contagios y tal, pero sino que, que no pueden asistir, atenderse, no pueden curarse.
0: Bueno, pues una última pregunta sería ¿qué son los cientifistas?
3: <risa> pues eh, contra el cientifismo, me pongo, creo que eso no sé qué, creo que en Twitter, no sé eh, el cientificismo es aquella especie de doctrina eh, que no es filosófica, que o sea, ya no es filosófica, en, en principio era filosófica, pero ahora es muy práctica, que plantea que la técnica y la ciencia eh, pueden resolver todos los problemas de la sociedad o que todos los ámbitos de la sociedad o de ser humano deben ser resueltos con la ciencia y la técnica. Y, y los que no somos cientificistas planteamos que hay una serie de saberes y de prácticas que no necesariamente encajan en lo, que, en lo que se llama ciencia. Eso no quiere decir que tenemos que caer en el complotismo y que pensemos que este virus viene de un laboratorio chino, si eres de derechas y estadounidenses, si eres de izquierdas, para atacar a, a los chinos, si desde izquierdas si y a los estadounidenses, si desde derechas. ¿no? O sea, no, no, no necesariamente hay que caer en esas, esos pensamientos mágicos para entender la realidad, pero sí hay una serie de prácticas eh, que van más, incluso espiritualidad, eh, una serie de valores morales, etcétera, que están por encima. De, ...de la ciencia... ...y que la política... ...entendiendo la política... ...bien como, como es el arte... De, 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 ...de organizarnos... ...de organizarse el ser humano... ...y, de, y de poner reglas, etcétera... Eh, ...está por encima de lo... ...de lo tecnocientífico... ¿no? ...porque lo que el cientificismo ha derivado ahora... ...es a unas prácticas autoritarias... eso lo desarrollo... ...es, es complejo así desarrollar en unos minutos... ...pero ha llevado a unas prácticas autoritarias... ...y es que en nombre de la ciencia se hacen muchas cosas que van en contra de, del ser humano, de los derechos, de, de la política, etcétera, etcétera. Así como a grandes rasgos.
2: Sí, un poco lo que sería, un poco general lo que nos acabas de contar. Vale, pues...
0: Pues esto sería todo, Alfredo. Ha sido un placer tenerte y vamos a empezar ahora con, con otra sección que Javi nos va a contar a ver de qué se trata.
3: Muy pues bueno... por tenerme. Muchas a
0: gracias a ti, a ti
2: por, por colaborar con nosotros, Alfredo. Y Venga, por el tiempo
0: que, que has tenido aquí con nosotros.
3: Cuando queráis.
2: <ríe> a ti, hombre. Un saludo. Vale, pues vamos a comenzar con, con esta otra sección. ¿Y qué podemos decir aquí? Pues algo que hacer durante el confinamiento, ¿no? Exactamente. ¿Y qué podríamos, qué podríamos hacer durante el confinamiento? Pues mira, tengo aquí una serie de actividades te las Cuéntame cuento, Javi, te estoy, las
0: ansioso, estoy ansioso
2: Mira, podríamos hablar de una que mucha gente no sabe Y es una, es una cosa bastante chula Hacer calceta es una, es una práctica que se ha perdido
0: ya o sea... ¿Quién no sabe hacer calceta ahora mismo? Que nos envíe o nos escriba por Instagram Que nosotros le hacemos un tutorial Por favor o sea, así de claro.
2: Y luego podríamos seguir... Puedo seguir con esta lista. Mira, te, sí, podría, sí. te, te podría decir otra cosa. Desembo, desempolvar la game, la game Boy Color. ¿Qué es la Game Boy Color? Muchos no la habréis conocido, pero era... Eh, esta maquinita que era rectangular, que tú le metías cartuchos y jugabas, por lo general Pokémon, pues esa. Sí, que además iba con pilas. No ahora además que va
0: todo con batería y...
2: Iba con pilas y cuando se te acababa la pila las pasabas putas.
0: Sí, yo, yo me acuerdo de... Era invierno, me acuerdo un año que fui fui a un pueblo y hacía bastante frío. no Entonces eh, había, había épocas en las que yo me ponía a jugar y se me apagaba la consola, pero del frío que hacía. Yo creo que no rendía como tal lo que tenía que rendir. También te digo, la daba demasiada chicha y se se Vamos, se quedaba frita, tío, literalmente
2: Petaba luego, internamente.
0: Sí, sí, luego me metía a casa, me ponía al calorcito de la lumbre Como debe ser en Tierras de
2: Castilla Y la Game Boy funcionaba Bueno, Jorge, lo primero, muchos no lo entenderán O sea, nosotros lo entendemos Pero ¿qué es el calorcito de la lumbre para, para los demás? Pues
0: no sé qué será, a lo mejor puede que sean pedos, reacción sí. Eso también da calor Puede que sea pues lo que se hacía en la prehistoria, eso de hacer un fuego, que salgan llamas y te dé calor, que sí, es donde sí. se suelen asar los chorizos, el morro, la costilla, la morcilla, como no podía ser de otra manera. Seguramente que esto, la gente que nos esté escuchando, a lo mejor no tiene ni puta idea de lo que estamos hablando. Pero vamos, lo que viene siendo una barbacoa de toda la vida, ¿no, Javi?
2: Sí, la lumbre va a hacer fuego. Te decía tu abuela, ¿no te acerques a la lumbre que te, va, que te vas a miar por la noche en la cama?
0: Eso, eso era lo que me decía mi abuela, sí.
2: ¿Y alguna? Qué, ¿Qué más podríamos hacer para...? Pero,
0: Javi, una, un inciso. ¿Alguna vez te has meado en la cama por mirar el fuego?
2: Pues sinceramente no me acuerdo.
0: Yo no, tío. Y... Pero yo creo que tampoco. Nuestras abuelas nos mentían para hacernos bien, ¿eh?
2: Para hacernos bien, para que no se nos quemasen las cejas enfrente del fuego. <risa> Chamusquina pura y dura. Ya te digo. Bueno, eh, lo dicho, que, que ¿nos podrías contar algo tú para hacer en casa, para no aburrirnos en estos días?
0: Sí, bueno, pues yo creo que el programa pasado hablamos de fobias, ¿no? ¿Te
2: acuerdas? Sí, me, me acuerdo de aquellas maravillosas fobias, que nos dejamos muchas, por cierto, pero se, sí. podría, hacer, se podría hacer algún día un
0: 2.0. 2.0 fobias, además ahora con esto del coronavirus hace que nuestra mente esté un poco despistada, así que yo recuerdo que subimos el programa la semana pasada, podéis... Echarle un ojo. Y bueno, una de las fobias es la de quitarnos la fobia a los libros. Porque como ya dije en el anterior programa, esta fobia yo creo que la tiene poca gente, pero como fobia, fobia. Pero en nuestro cerebro, como tal, hay algo que hace que nos repela de los libros porque nos va a hacer más listos, nos va a culturizar y encima va a ser. O sea, va, va a hacer que obtengamos conocimientos leyendo esos libros, ¿sabes? Entonces, no sí. sé si, si tú has tenido esa no fobia. O si la has tenido,
2: yo creo que no la he tenido en la vida. Fobia a los libros como tal, no. He tenido migrañas por leer, que es distinto. O sea, pero... que
0: estás, estás asintiendo y diciendo que te fumas los libros.
2: Eh, pero por una. Pero porque me da dolor de cabeza, Jorge.
0: No, eso es imposible.
2: Sí, 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 es posible, sí.
0: Estás leyendo este guión ahora mismo. Bueno, en este los... guión no hay guión. Estás leyendo los puntos que tenemos del guión y no, no te da dolor de cabeza, ¿eh?
2: No porque estoy con gafas. Cosa <risa> importante. ¿Tienes gafas, filtros, antiletras? Eh, la verdad es que no, pero sería un buen puntazo incluirlo. Cuando vayas a la óptica, decir, oye, cuando me las gradúes, me incluyes un filtro antiletras, porfa.
0: <risa> bueno, pues otro que se está viendo últimamente por internet, otra actividad. Es la cibercaña. ¿Quién no ha hecho una cibercaña a estas alturas de confinamiento que llevamos desde el jueves?
2: ¿Una cibercaña? O sea, ¿Qué es una cibercaña, Jorge? Bueno,
0: pues Una cibercaña es coger la mayor mierda que tengas en tu despensa, ya puede ser agua, ya puede ser cerveza, ya puede ser sidra o ya puede ser lo que te dé la gana, hacer una videollamada con tus colegas y celebrar, celebrar el confinamiento bebiéndote una caña cibernéticamente con tus colegas.
2: Creo que me he explicado como Hostia. el culo, ¿no? No, yo creo que te hemos entendido. Pero... Y... Está, 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 está bien, ¿eh? Está bien. Es una
0: buena alternativa.
2: Es una buena alternativa para no cortarse las venas estos días.
0: Sí, yo... A ver, tengo una botella de ron aquí y tengo una de ginebra medio a acabar. Menos mal que yo soy persona de beber poco, pero si sería de esos que se beben cuatro cubatas o cinco un viernes, se me mal acabaría asunto. rápido, sí. Mal asunto. Bueno, pues otra de estas tareas sería limpiar hasta el último resquicio de mierda en casa. Porque ¿a quién no le da pereza ponerse a limpiar?
2: Sí, y ahora si eres una persona que no trabaja y, sobre todo, eres estudiante, y no tienes absolutamente nada que hacer. Pues sería una medida, una medida, digo yo, sería una actividad una interesante. Limpiar cua o sea, la última migaja de mierda que haya.
0: Pues sería, sería bastante interesante, es más, lo agradecerías tú, lo agradecerían tus pulmones por no tener que respirar el polvo asqueroso que hay y lo agradecerían hasta tu, los huéspedes de tu casa o tu madre, tu padre, tu abuela o quien sea, o el tío Luis.
2: El tío Luis, que un saludo al tío Luis ¿Tú tienes algún tío que se llame Luis? No, la verdad es que no Me Yo ha tengo. venido a
0: la mente Luis y digo, bueno, pues el tío Luis a tope
2: A tope, el tío Luis a tope Y, por ejemplo, también podríamos hablar de alguna otra actividad, ¿no? En estos últimos minutos de programa que nos quedan
0: Sí, ¿cuál crees Mira, que podría ser así una buena
2: actividad? La primera, que te quedes en tu puta casa Eso es importante Sí, esa sí Esa engloba todas y otra que te podría comentar eh, Sería pues Esto sería más en colaboración con los vecinos no eh, Pues mira Podríamos hacer zumba En casa uno que estaría, se en un Sí, estaría divertido que, que se ponga uno de nuestros vecinos en un balcón Hacer zumba como monitor y todos a seguirle eh, ¿Qué más Podríamos hacer? Pues podríamos eh, Interpretar el morse con una Linterna, ¿no? que esto puede ser útil en un futuro <ríe> en una epidemia todavía más gorda que esta, Me cuando, tengamos, gorda que esta
0: ¿sí? cuando tengamos que organizarnos en guerrillas y tengamos que pues que eso que, que salir con armas ahí pues con el móvil le damos a la linternita le decimos al tío viene al ejército 14 por la calle no sé cuánto y todo esto en morse estaría guay,
2: sería útil efectivamente y podríamos hacer incluso más todavía te puedo comentar, mira Podríamos hacer de DJ, o si en tu caso eres DJ, pues ejercer de DJ y montar la fiesta Pues, en tu casa o en el balcón para que la disfruten todos los vecinos. Eso sí, a horas normales, por favor.
0: Yo esto lo he visto en Instagram, hay un tío que lo lleva haciendo ya en Tarragona unos cuantos días y el cabrón de él es que tiene hasta horario fijo, de 7 a 9 de la tarde, tío.
2: ¿De 7 a y, 9? Y,
0: sí, sí, es que eso tiene que ser una burrada. A mí se me ha ocurrido hacerlo, pero digo, tío, es que, en serio, me da esta cosa hacerlo, ¿sabes? Porque en mi barrio, sí. pues, hay gente
2: mayor, tío, ¿no? no yo, yo creo que lo hago y seguramente me maten, porque <risa> en cuanto se acabe la epidemia, bueno, y sin que se acabe la epidemia, la gente la daría igual, cogería, vendría con cuchillos a mi puerta y seguramente me mataría. Pues, pero Pues, bueno.
0: no te diría yo que no, ¿eh?
2: No. Ah, Jorge, y se me olvidaba también comentarte, nos han respondido. Sí. Nos han respondido, ¿sabes quién nos ha respondido, no?
0: ¿Quién, quién? Cuéntame
2: Un, un conocido tuyo
0: Hostia, ¿quién es? ¿Andrés? ¿Puede ser?
2: Eh, era no matemático lo sé, la verdad. Era,
0: era matemático? matemático, sí, era matemático entonces, Sí, entonces es Andrés, sí, sí te, ¿Te digo lo que nos ha respondido? Sí, sí, ponmelo por fa Te lo pongo
1: Caixo Jorge, Caixo Javi Ya que habéis mentado a vuestro oyente matemático He pensado enviaros un audio Por si algún día, sin tiempo para respirar Tiene una sección de oyentes eh, por cierto le habéis puesto un nombre muy pandémico al podcast espero que tengáis eh, tan, tanto éxito como la reciente epidemia eh, veréis los matemáticos en realidad no trabajamos mucho con números eso es más los ingenieros y los físicos de hecho yo la calculadora apenas la he usado en la carrera nosotros trabajamos con cantidades abstractas decimos sea n un número cualquiera, y ya hay muchas propiedades para números cualquiera en vez de tener que estar trabajando con cada uno de ellos porque somos muy vagos los matemáticos en el fondo eh, por cierto que la lista de fobias que habéis sacado, no sé si es de Wikipedia, de Twitter o de donde, pero son rarísimas, os habéis dejado una que está por desgracia muy en auge hoy en día la xenofobia, de los griegos senos, distinto, fobos miedo, miedo a que es diferente así que bueno, os deseo mucha suerte con el podcast, venga, agur agur
0: bueno, pues muchas gracias Andrés por tu, por tu mensaje, por acordarte de nosotros, y yo creo que podíamos utilizar algo de lo que ha dicho, ¿no, Javi?
2: Podríamos utilizarlo. Bueno, primero decir que si nos queréis mandar algún audio, yo creo que lo puedes lo pueden hacer, ¿no, Jorge? Sí, lo, lo
0: podéis hacer, o una de dos, por nuestros Instagrams personales, que al final nos, nos conocéis todos, o por nuestro Instagram, que sin tiempo para respirar, St. R Radio.
2: Nos lo enviáis y vos, nosotros lo comentamos.
0: Se me, se me está ocurriendo así una cosa de improvisada, Javi, y es que mi colega nos ha dicho que trabaja con, con letras, ¿no? ¿Sí? Cuando nosotros nos hagamos famosos, vayamos a. Yo qué sé, tío, imagínate. Nos llama David Broncano para ir a la Resistencia. De todo O sea, todo esto un saludo a Broncano. Sabemos que no nos sí. vas a oír. Ojalá alguno Broncano, de. Sí. sí, ojalá algún oyente se lo envíe a Broncano y nos escuche, nos lleve allí. Y cuando nos pregunte Broncano, bueno, ¿cuántos oyentes tenéis? Decirles SN100.
2: Claro, porque. Sería una cantidad abstracta totalmente
0: Claro, ni tú ni yo sabemos cuánto es SN100 ahora
2: mismo ni tú ni, yo, ni tú ni yo lo sabemos Solo un matemático
0: y Broncano no es matemático Creemos No, no tiene pinta, ¿eh?
2: No tiene pinta, ¿no?
0: Yo creo que matemático solo es para saber el dinero que ganas y cuánto hinchas Ya está, no es matemático para otra cosa
2: Efectivamente Y bueno, yo creo que ya casi que por aquí podríamos ir terminando el programa de hoy, ¿no?
0: Sí, yo creo que nos hemos alargado un poquito
2: Sí, hasta los 40 minutos nada más 20 bueno, minutos más de lo que hacemos normalmente
0: Pero no está mal, tío no, no está mal que nos alarguemos Porque con estos tiempos que están corriendo Los espectadores quieren algo que, que al final
2: Sí, aparte no que hay mucho, de hay mucho aburrimiento también
0: Por eso, así que oye Yo creo que después de esto ya podríamos entrar en la despedida
2: Sí, podríamos entrar en la despedida y, y bueno. Yo mmm, querría hacer una reflexión y es que van a ser momentos duros estas semanas, pero hay que aguantarlos por el bien de todos, porque tenemos que combatir la epidemia y nos toca aguantar un poquito en casa, que tampoco es para tanto. Son 15 días, hay mil cosas para hacer, algunas os hemos dicho nosotros, pero hay mil cosas que hacer. Y lo dicho, quedaros en vuestra puta casa y no salgáis a no ser de que sea necesario.
0: Exactamente. Y bueno, como decía nuestro amigo Alfredo, tenéis un foro que se llama Rebel Mule en el que pues, suben contenido, pues suben música, suben películas, suben libros. Ahí podéis sacar mucha chicha, os podéis entretener y bueno, si no, pues podéis reescucharos nuestros podcasts 25 millones de veces, nosotros os lo agradeceríamos para que empecéis a analizarnos. Y saquéis un perfil de psicópata de cada uno de nosotros
2: Efectivamente, efectivamente sí
0: Y bueno, hacemos un llamamiento eso, a que la gente no salga de casa A que respete también un poco las normas de convivencia, ya sea a la hora de comprar Porque, a ver, ¿quién coño quiere 28 pollos? ¿Eh? Que el otro día había una señora que estaba comprando 8 pollos y 25 docenas de huevos ¿Quién coño quiere eso? Si no te lo comes, Real, coño.
2: Realmente es una cosa un poco inútil porque mm, tanto los huevos como el pollo tienen una fecha de caducidad muy temprana. Sí, más sí. bien más el pollo que los huevos. Pero es que es comprar por, por comprar por ansia, por lo que dijimos el otro día.
0: Ansia viva, ansia viva.
2: An ansia viva, ¿no? Por otra cosa.
0: Y luego el papel higiénico también. A ver, yo no sé si la gente se limpia el culo con él si la gente juega al fútbol con él que acaba de salir un challenge que a lo mejor le podíamos patentar Javi el challenge este del toque con el papel higiénico
2: sí, precisamente antes de empezar el programa estaba viendo una historia
0: a mí se me da como el culo dar toques también te lo voy a decir
2: Pero a mí también
0: Hacemos un llamamiento desde aquí yo creo que a la calma, ¿no? A no comprar 25 rollos de papel higiénico porque al final el uso de una persona normal no es tan grande. En Lo único en lo que entenderíamos que habría que la gente compraría más serían pastillas de jabón, pero es que tampoco
2: es el caso. Efectivamente. Así que controlar un poco lo que compréis que no se acaba el mundo y los supermercados no cierran
0: exactamente, y todo esto tratar con respeto a las personas que están en los supermercados, en los comercios eh, los transportistas que te envían el paquete a casa de Amazon y a los enfermeros y sanitarios no, no saturéis la sanidad pública porque bueno la pobre está como está y los
2: sanitarios hacen lo que pueden efectivamente así que bueno, yo creo que por aquí llega el momento de la despedida, igual Exacto. tenemos igual tenemos algún programa más esta semana ¿no? depende de cómo funcione
0: Sí, de, depende cómo funcione, depende nuestro aburrimiento también, ¿no?
2: Sí, y bueno, ya lo sentimos, la verdad, por, por este sonido de mierda, acostumbrados al maravilloso al... sonido al maravilloso sonido estudio, pero bueno, es lo que nos toca por ahora y tendrá que ser así.
0: Exactamente, les vamos a dejar con un temazo, ¿no?
2: Les vamos a dejar con un temazo. Resistiremos, amigos, resistiremos este tiempo y, y lo pasaremos.
0: Y tendremos tiempo para respirar, ¿eh?
2: tendremos tiempo para respirar. Lo dicho, un saludo, nos vemos. Nos vemos.